0: Velkommen til podkasten i Gjernestegg. Vi har noen lyttespørsmål i dag, Ole Petter, og det er jo på tide att ta en liten sveip inom de, og få gjort unna litt. Um, her er det først um, en som skriver da at stemmer det som Hekseberg sier at høyt kolesterol ikke nødvendigvis øker risikoen for hjert- og karssykdom? Um, Vad tänker du om det, Ole Petter? Uh, Hekseberg, ja. hva er det den heter for nå.
1: En, Hekseberg. Ja, det er vel to. Ja. Det er Erik Hekseberg som er mann Sofia. Sofie, det ikke det?
0: Jo, og de er veldig opptatt av kosthold, ikke sant? Ja,
1: mm. jeg kan jo si litt hvem Hekseberg er da. Og det er vel først og fremst, øh, den mannlige Hekseberg som øh, uttaler sig i media, men begge to da. Mm. Begge to er leger. Han øh, er indre medisiner, ja. og det er jo ja, de som styr med allt av sykdommer som rammer oss hjerteinfarkter, infeksjoner, mm. den type ting. Så, ja, hva skal man si? Og han er jo veldig tydelig på, han går helsedirektoratets, eller nasjonalt råd for eh, ernæring. De lager jo disse nasjonale anbefalingene for kostholdet vårt. Ja. Ja, så han går det midt mitt hverandre ja. fordi mantra til norske helsemyndigheter har jo i alle år vært at vi spiser for mye mettet fett mm. type smør, fete meiri-produkter blandingsprodukter fra kjøtt, hamburger, pølser og så videre mm. og at det mettete fettet, det øker total kolesterolet vårt og det øker også den dårlige, det dårlige kolesterolet som heter LDL ja. og at det samlet ger en betydlig økt risiko for hjertekarsykdom Mm. Det har vært mantra til ja, i, helsemyndighetene i eller så godt som alle, alle land i veldig mange år. Ja. Og så forskes det mye på dette, ja. og så har man over tid blitt klar over, det er godt dokumentert, at det totale mängden fett i kostholdet, det trodde man tidligere at vi skal spise minst mulig fett. Ja. Og jo mer fett du spiser, jo større sannsynlighet for hjertekarsykdom og tidlig død Mm. Ja. Og så har man blitt mer med mer klar at det totale fettmengden i kostholdet er ikke så väldigt viktig med tanke på risiko for hjertekarsykdom. Nei. Men hva slags type fett du spiser derimot er viktig. Det er mantra til de norske helsemyndighetene. Mm. Uh, og de siste anbefalingene, så er man ikke så veldig opptatt av den totale mängden fett. Den mengden man anbefaler har blitt litt økt, det er opp til... 40 prosent av energien mm. kan komme fra fett. Skal gjerne være litt, litt lavere, et eller annet sted 20, 25 og 35 prosent. det har litt med blodsukker og sånn å gjøre, ikke sant? Ja, altså, hovedgrunnen, mantra til de norske helsemyndighetene er bytt ut mettet hardt fett ja. med flere fett aller helse. Det omega-3-fettsyrer, mm. fettsyrer du finner i avokado, i nøtt, alltså margarin för exempel innehåller mycket mer omättat uh, uh, fett än mm. uh, än så byt ut en del av det här fettet bulk plantoljor istället spis ja. sunt fett ja ja eh och det grundt att de gör det är fordi att det är många studier som viser en sammanhang mellan mängden mättat fett och hjärtinfarkt hjärnslag. Alltså ju mer mättat fett du spiser, ju större risk har du för hjärtinfarkt och hjärnslag. Mm. Och som menar då Häxebär att det är riktigt. Nej. Ja, han går ju också en del längre och det är ganske kontroversiellt en del av det som nämns för ibland annat så drar han fram att en grund till att hälsomyndigheterna är så hårt på att anbefalla och byta ut mättat fett ut omättat fett. Ja. det er fordi uh, helsedirektorat har bindinger til for eksempel mils, altså industrien okay. som lager produkter som inneholder mye umetta fett, blant annet mils lager mye margarin ja, ja. og um, majones ja. reksalat ja, mm, du ska være ganske konspiratorisk anlagt for å tenke at det er en viktig grunn til at Altså, det er jo ikke helsedirektoratet som sånn, som sitter og lager de samme fall. det er jo fagfolk. Man, skal, man skulle jo tro,
0: altså, han mener da at de går myndighetenes æren, på en måte eller eh, at staten, på en måte, stat, man skulle jo tro at staten har like mye bindinger til kjøttindustrien. Tenker jeg da, bare sånn, Ja, like mye som
1: mils. Dette er ikke jeg noen... Men det enda er ikke ærlig på det, så kan vi nesten ikke diskutere det. Men, men øhm, jeg tror at det er, det er en del i det Hekseberg øh, sier. Mm. Vi har blitt gradvis mer og mer klare over at øh, fettet er kanskje ikke så farlig som man har trodd. Nei. Og det er i hvert fall ikke den totale mengden fett. At det viktigste er hva slags type fett du spiser. Og så er det mye snakk om dette kolestrole... Um, og så er jo litt av utfordringen her at dette forskes det mye på. Det kommer nye studier hele tiden, og de spriker i resultat. Noen studie viser at um, høyt kolesterol-nivå ikke er så farlig, andre mener at det er farlig. Så, og fagpersoner sier forskjellige ting, så det er altså utrolig vanskelig mm. uh, å unngå å bli forvirret. Også for de av oss som faktisk jobber med det. Ja. Ikke sant? Så... Og jeg tror en viktig ting her er at øh, enkeltstudier, forskningsstudier, de spriker absolutt alle retninger,
0: mm.
1: øh, akkurat når det gjelder dette. Og, og da er det lett å hive seg på, ikke sant? Du finner, du finner alltid en studie som støtter det synet ditt, enten du mener at kolesterol er farlig eller ikke. Mm. Og skal du se si noe vettsukt om dette her, så må du se på summen av alle de studiene som er gjort. Ja. enkeltstudier spriker litt og det handler om at noen ganger så er det veldig få deltakere, sånn at tilfeldighet spiller inn, hva er det du måler hvordan tolkes resultatene, design av studien, det kan være forklaring på hvorfor en studie viser at kolesterol er farlig en annen viser at det ikke er det mm. men hvis du ser på alle studiene og samler de under en paraply, det kalles meta-analyse ja. på godt norsk, summen av all den forskningen som gjort så er det ikke noe om at uh, vi ser at det er en sammenheng mellom uh, inntak av mettet fett og økt risiko for hjertekarssykdom. Mm. Blant annet uh, fordi det øker det dårlige kolesterolet, uh, og senker det gode, det er kanskje det aller viktigste. Mm. Mm. Men så er det nok litt, litt mer nyansert, uh, fordi man har sett at det er, okay, det er en sammenheng mellom hvor mye mettet fett du spiser, og risikoen din for å få hjerteinfarkt blir sagt på en annen måte, jo mer flere mettet og sunt fett du spiser, jo lavere risiko for å få et hjerteinfarkt. Ja. Og så har man sagt at ja, men det skyldes jo kolestrolnivåer og alt mulig sånt, men mm. det er nok ikke fullt så enkelt. Blant annet så har jeg gjort en kjempestor studie hvor man har sett på dette HDL-kolestrolet, som er det gode kolestrolet. Ja. Og så ser man at det er veldig god sammenheng. Jo høyere mengder du har av det gode kolestrolet, jo lavere risiko for å få hjerteinfarkt. Mm. Men er det det høye hdl som er grunnen, eller er det, er det noe annet? Mm. Altså, det at det er en sammenheng betyr ikke det er en årsakssammenheng. Nei, ok. Og så har man gjort studier på enegget, eller på noen uh, patienter som har en genetisk variant, hvor de lager veldig mye av det gode kolesterolet. Nei. Altså, det skyldes ikke livsstil, de rett og slett genetisk har høyt HDL, og det ikke, de har ikke nødvendigvis noe lavere risiko for å få så kanske är det inte det höga hdl som är grund til at man har lavre så kanske är det ting som ligger bak at man tränar mycket. Ja, ja. Det er högt så ja, hdl. Ja. Kanske kan det vara lite mindre betennelse inne i blodarna och så vidare men, ja. men vi liker jucke det ene eller andre, nei, er, men, vi, det andra
0: så er vi i podcast stjärn så så liker vi bara att göra ting enkla, inte komplicerade ting så så råd ska vi ge då på bakgrund av en lyssnare her som har läst detta här att texten säger att at ja. at kolesterol inte nödvändigtvis ökar risken for hjärt-kärlsjukdom.
1: Nei, eh, og, og, og det er for så vidt helt riktig det. Jeg, jeg, jeg tror det det viktigste, med, altså, han har rett i at kanskje har vi lagt for mye vekt på uh, hvor farlig fett det er, og kanskje spesielt mettet fett. Blant annet så ser vi i dag at hvis du bytter ut en del av det mettede fettet med karbohydrater i stedet, det sagte ja. myndighetene veldig mye om at vi må fåne mengden fett vi spiser i kostholdet, og hvis du gjør det, så er det jo naturlig at du bytter det ut, for eksempel med karbohydrater, så er det ikke noe bedre for helsa. Nei. Du får ikke noe redusert risiko for hjertekarsykdom, eller øh, diabetes, i hvert fall ikke det, hvis du bytter ut en del av det usunne fettet med karbohydrater i stedet. Mm. Så hvis jeg kan få lov til å komme med noen enkle ting å forholde seg til, som er godt dokumentert, når jeg snakker om summen av forskning, ja. så er det at de aller fleste av oss vil ha gått av å bytte ut en del mettet fett med fleromettet fett. Mm. Altså bytte ut det usunne fette, som vi veldig ofte finner i fete meriprodukter, fløte, mm. øhm, oster, og jeg mener ikke at vi ikke skal det, men kutte litt ner på det. Fett vi finner fra animalske kilder, kjøtt primært, blandingsprodukter, hamburgere, mm. pølser og så videre. Spise litt mindre av det, ja. og så spise litt mer av det sunne fettet. Mm. det er planteolje basert, at du steker soya, raps mm. olivenolje omega 3, fettsyre fra fetfisk, avokado nøtter, allt dette her, at vi spiser litt mer av det, ja. det er bra um, og så er det også en del studier som tyder på at um, hvis du spiser mye mat som er prosessert altså som er veldig bearbeidet og mm så vil det være usundt uavhengig av hvor mye fett man spiser. Så hvis man skulle gi noen enkle kostholdsråd for folk flest, så er det prøv å spise litt mer av det sunne fettet. Det er bra for hjertahelsen din. Mm. Prøv å spis mye fiber. Grove mm. kornprodukter, om det er brød eller om det er pasta, fullkornspasta, så grove eh, produkter, og så får jeg deg mye frukt og grønt. Mm. Også prøv å spise mat som er så ren som mulig, som ikke er veldig bearbeidet. Ja. Um, og hvis jeg kan få lov til å si en siste ting. Ja, ja. Se på. Som jeg tror er litt av utfordringen med disse nasjonale anbefalingene om kosthold, som, som er bra. Altså, de bygger på disse store samleundersøkelsene, meta-analysene. Så jeg mener jo det, at de nasjonale anbefalingene, de er gode. Ja. Mm. Um, og de bør vi kunne, kunne følge. Det som er litt av utfordringen er at det er one size fits all. Det er samme, samme råd til nesten alle. Ja. Eh, og, og det vi ser er jo at vi responderer forskjellig på endringer i kosthold. For eksempel så vet vi at de som har overvekt eller fedd med, um, det er ikke sikkert at de får så endret kolesterolnivå ved å kutte ut mengden mettet fett. Okay. Så blant annet sett at de som er overvektige, eller er fedd med, så er det ikke sikkert att det å bytte ut det usunne fettet med sunnere fetttyper gjør noe særlig med risikoen din for å få hjertekarsykdom. Kanskje okay. er det nyttigere å, å fjerne noen av de raske karbohydratene og heller faktisk spise fett. Men hvis du er normalvektig, så tyder det på at det å bytte ut det mettede fettet med noe sunnere fett, det er veldig bra for kolesterolnivået. Mm. Så sånn at det ene rådet du gir till de må eller fedde med, er ikke nødvendigvis det samme som du gir til normalvektige. Nej. Uh, og, og det er jo litt en greie her at vi må komme til ett punkt hvor vi individualiserer dette i større grad enn det vi gjør i dag for i dag gis samme kostholdsroll til hele befolkningen mm. med, med noen få unntak vi har unntak for gravid og ammen og en del sånne ting men, men uh, vi må individualisere det i større men ja. bytt ut litt av det mettete fettet med litt sunn, sunnere fett ja. spis mye fruktuer få deg mye fiber. pass på disse omega-3-fettsyrene spis rent mat som mulig ja og mat med noen du er glad i, og bruke tid på å spise, og ikke bare hive deg noe på farten.
0: Nei, kose med maten. Det er bra for helsa. Nå er grillesesongen i gang, Ole Petter. Det Jeg grillet i helga, var i Grimstad, hos familien. Og da samlet de veldig mange, de er jo stor familie, til grilling. Men da lagde også kona mi og, og søstrene hennes svære boller med salat, med avokado og mass. U ansø, det er Hanover 1 og hvis du nå går inn no går in på hellofresh.no og bruke koden Fresjne
1: Du kan bestille extra oppasjoner om du får gjester, eller hoppe over uke hvis du for eksempel skal bort. Mm. Og det er ingen bindingstid, och du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer heller først matkassen din akkurat når det passer deg. Ikke dårlig, Mats.
0: Nei, det er väldigt bra. Så, og dette er med enklere vardag det kan jeg nå skrive under på. For noen forrige erfaring vi hade forrige uke, Ole Petter, det synes jeg var det var jo et gjennombrudd for familien Kagstad. For da de lagde det rett og barna. De lagde middag och serverade middagen så det var färdiglagad och serverad då når min koda Marita och mig kom hem fra jobb. Och jag menar det var ju bara helt betroligt. Det var fantastiskt. Det blev en nydlig middag riktigt de de de, de rötter och söll det gör de. Så men, men maten blev väldigt god de var väldigt stolta Vi har spist middelhavsinspirert kylling. Tako, så finns det mange ulike typer tako. For eksempel vietamesisk tako, som vi har spist. Thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt uh, i dagens samfunn med med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det reker i spaghetti, Det var definitivt en uh, vinner. Så... Uh,
1: Du kan også bruka rabattkoden visst du har stoppat abonnemanget ditt för 12 månader siden, eller mer. Är det noll lurl på? Hoppas maten smakar gott. Bonappetit.
0: Så eh uh, sund och goda ingredienser uh, inne så det var uh, eller uppi så det var jättegott och en en god kombination tänker jag. Är litet värt. Så, uh, så det um Jag lur på kanske om vi skulle ta en ett spörsmål till. Ehm, det är här har vi en. Tack för väldigt bra podd. Hektet efter att ha fått tips om denna. Det är väldigt hyggligt att höra. Inte kommit mig genom alla episoderna, men lurte på om det är någon träningsformer som har större effekt eh, man för exempel har mer adrenalin. Det är inte sagt. Vill for exempel en stisykkeltur med lit adrenalin gi mer enn en tur på landevei sykkel?» Spørsmålet er. «Har hørt nevnt tidligere at folk som har vært rusavhengige har brukt klatring i behandling, for eksempel da.» Og så skriver hun, han eller hun avstøtningsvis her, «Opplever i hvert fall en større glede ved for eksempel om jeg får mig en kajteøkt på vannet, og det, og det blir bomtur.» ä det står om det ikke blåser bla bla eh och upplever att slika aktiviteter kräver större fokus og koncentration det blir se svårare att tänke på dagligdagsa ting alltså i mer avkoppling som man kan göra en ve för exempel löpetur och så avslutas här long shot men tänkte kunne vara ett intressant aspekt till vad folk kan göra som ger både mestring och lysbetont aktivitet som då kanske också har en större mental gevinster. Mm. Ehm. Är usikker på baserat på mina erfaringer Olle Petter, alltså hvis man ska göra något nytt då, något väldigt mer krävande, tekniskt krävande så kräver det ju mer koncentration. Ehm, jag tänker för min del att liksom jag vill helst göra något som jeg mestrer og kan og at jeg da får mer mental avkobling, men sånn som du har snakket om, også for hjernens utvikling og, og kanske økt mestringsfølelse hvis man håndterer det. så vil jo det å gjøre noe nytt være, være spennende hva, hva er din erfaring og vad tänker du om spørsmål her som er veldig interessant? Ja,
1: spørsmålet er kjempebra jeg tror vel uh, litt enkelt svar er at uh, han eller hun spør om det er noen type treningsformer som har større effekt. Og jeg tror det generelle svaret, og det beste svaret er kanskje at, uh, den treningsformen som gir dig mest glede, mm. det er den som gir den største gevinsten for deg. Ja. Så det er vanskelig å si at den typen av aktivitet er bra for alle, mer bra enn den. Uh, for det handler veldig mye om hvem du er. Ja. Sant? Hvis du opplever mestring med det du driver med, Uh, og du synes det er gøy så er det den som gir den største helsegevinsten for deg ja. uh, og, og det tror jeg vi må snakke litt mer om det er som liker å løpe, jeg elsker det ja. uh, alle gjør
0: ikke det uh, noen er mer glad i styrke, jeg er ikke så glad i det ja, jeg blir jo litt krenket her når landveisstykling
1: brukes som et eksempel ja, jeg blir
0: for... veldig krenket av det
1: ja, <laughs> sånn at uh, du må finne noe du trives med det er jo mm. alfa og mega og noe du føler du mestrer, da ja. kommer gevinsten Litt mer generellt og akademisk, så kan man si at for hjernens del så er den største helsegevinsten det, det er to ting jeg har lyst det ene er den aktiviteten som involverer flest hjernområder så jo større del av hjernen din du bruker under aktiviteten, jo større helsegevinst vil den generelt sett gi ja. og det betyr jo at aktiviteter som krever mye av deg, både fysisk, det kan være styrke hurtighet kondition, Kanskje kan det være taktisk, mentalt samarbeid. Mm, samspill. Samspill, ikke sant? Mm. Hvor du må, må lese spillet, for eksempel. Um, det vil være de som gjør de største elskevinstene. Så, ja. så alle mulige slags lagspill, om du spiller håndball, fotball, dans, orientering, sant, hvor du i tillegg til å måtte stokke beina og løpe fort, mm. det er ulent tereng, det krever mye fokus på koordination og balans samtidig som du må bruke huet for å finne veien. Lagtemposykling. Veldig, sant? Så, så likevel så tror jeg at uh, vad du trives best med selv tromfer, ikke sant? Så hvis du er veldig glad i å løpe, du elsker å løpe så vil det sannsynligvis gi deg en større helskevinst enn om du spiller fotball som du ikke trives så godt med.
0: Ja. Men, men jeg tenker jo uh, å altså, hey, løpe asfalt da, kontra å løpe på sti jeg synes jo det, for det første, er det en fysisk helt annen belastning. Det er mye mer skånsomt for kroppen å løpe på sti, på mykt underlag og så videre. Men det er det der hopp over stokk og stein, at du du må fokusere litt på hvor du lander. Ja, ja. Eh, Den variasjonen, eh, det at du er ute i det grønne eh, på en litt annen måte også, det, det gir en helt annan følelse med. Du kan for eksempel løpe på litt høyere puls føleje ja. enn det man gjør på på en monotont på asfalten da. Så ja. sånn sett så vil det også gi kanskje en bedre mental gevinst for for meg da når jeg kommer
1: ja. inn igjen. Og generelt sett også klart at altså all løping er bra uansett mm. om du er inne på treningssenter i bitte lite rom på 3 kvadratmeter eh og seriøst vegg Mm. så er det langt bedre enn ingen løping å løpe ut på asfalt fint det også en del som tyder på du får kanskje enda større gevinst hvis du beveger dig i ulent terrenge i skauen eller på fjell eller. Mm. og det handler litt om som du ser underlaget, du må bruke mer energi og bruke hjernen din til å se hvor, hvor er det jeg putter føttene og, og koordination og stabilitet i ankeledd og alt dette her men også en del impulser med lyd og lukter og, og en del sånne som det mer av i naturen enn inne för exempel. Mm. men men jag är väldigt upptatt av att se si at det är inte någon sån att det ena är A-klass och det andra är C-klass aktivitet. All aktivitet är bra. Mm. Eh uh, och älskar du att löpa inne på Trelldmölle och det är det som gör att du kommer dig i aktivitet. Ja, så, så gör den för Gudskille. Ehm uh, och så kan du snacka om att det är litet flisspikk uh, skillnader i hälsoegvinst avhäng om du gör det inne eller ute.
0: Men adrenalin här då ska stickor du, du komtonen, har ju av
1: fallskärm. Inte det ger ju et visst adrenalin kickar
0: vi tror. Eh jag vet inte helt vilket vad jag själv kan relatere högt adrenalin innehåll men men alltså alpint vad är särt man det ja jag vet inte vad så väldigt glad i my adrenalin längre man inrör mig men 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 ger högt adrenalin, altså adrenalin det en positiv eh uh, gevinster ja, i förbön med träning
1: ja, uh, vi det vi upplever som et kick då det er gärna en en samlad på en en uh, gulpa kemiska ämnen som heter katekolaminer det adrenalin, det er noradrenalin, det er dopamin for eksempel. Mm. Uh, og, og det er jo det som kan gi oss et kikk da. Ja. Uh, og der ser vi jo at uh, jo mer du skiller ut av det under en aktivitet, jo bedre er det for oss. Ja. Uh, uh, Relat helsemessig, men vi, vi opplever også en større belønning jo mer vi skiller ut. Men saken er jo at vi er veldig forskjellige. Ja. Fordi at uh, hvis du skulle hoppe fallskjerm nå, ja. jeg tog med dig. Og det har ikke du gjort før. Nei, så, så ville du skilt ut veldig mye mer av disse katakolaminene enn meg. Ja. Som jeg har gjort mange tusen ganger. Ja. Um, jeg ville sannsynligvis oppleve litt mer mestering enn så det ville vært bonus for mig men du ville fått flere av Så det er så forskjellig mm. hva vi belønnes med. Da, for noen kan få en voldsom eh katekolamin dopaminutskilelse ved å stå fort ned bakke på langrennski eller sykle fort nedover bakke mm. andre må hoppe ut fra et fjell mm. eh, og finne på halsbriknesøns for å få samme mengde så da forskjellig hvor mye vi skiller ut mm. men generelt sett så vil jeg jo si det at eh, jo mer som sånn katekolaminutskilelse jo bedre generelt sett men skanner så fort bli for mye du kan bli livredd mm. ja, det er jo ikke noe ikke noe bra mm. så det vi ser, for det spørsmålet gikk jo litt rundt på dette med rusbehandling også mm. uh, og der er det en del dokumentasjon nå som tyder på att uh, hvis du skal bruke trening som et ledd i det å komme deg unna rus, det viser seg å være veldig effektiv ja. samma samme annen type behandling ja. uh, så handler nok det om at uh, alle de rusmidlene vi kjenner til så folk blir avhengig av om det er kokain, amfetamin ekstasy, heroin, piller mm. hva det måtte være for noe så, så ser vi at det fører til en ganske voldsom dopaminutskillelse. Ja. Og det er det som gjør deg hekta. Det gjør at det er vanskelig å slutte. Du føler deg fysisk dårlig når du kutter ut. Mm. Eh, jo mer extrem aktivitet du driver med, eh, jo mer dopamin skiller du ut. Så det man ser er at det kan til en viss grad erstatte da. Altså det blir en rus ved aktiviteten som kan erstatte noe av den rusen du tidligere fikk ved ved rusmiddelen du tog. Ja. Så det å hoppe fallskjerm, det å drive med krossykling, altså det å drive med ting med mye fart og mye spenning, ja. um, viser seg nå kanskje å være den beste typen fysisk aktivitet for de med rusproblematikk. Ja. De med ADHD også, så ser vi blant annet det. Da er det noen tegn på at de som har ADHD, de har litt lavere følsomhet for dopamin. Det vil si at du må ha større mengde dopamin for å få en samme subjektive følelse av belønning som du og jeg kanskje ville fått med noe mindre vogal aktivitet. Så kan det være en forklaring på hvorfor veldig mange med ADHD trekkes mot ekstrem i drittet. Mm,
0: mm. Ja, men da kan vi egentlig konkludere da, med at uh, høyt adrenalin innhold i aktiviteten det
1: gir en positiv gevinst. Ja, og så synes jeg det er litt interessant noe av det jeg nevner der da, i, eller hun, jeg vet ikke om det han eller hun, dette med fokus og og, og hvordan kan du bruke hjernen med forskjellige typer aktivitet. Jeg kan ta to av de tingene som jeg har drevet med som er litt sånne ytterpunktene. Det ene er jo å løpe mye. Mm. Og, og jeg tänker at hvis jeg har litt behov for uh, litt tankevirksomhet om å grubler over noe, eller trenger å bearbeide et land. Mm. mentalt, uh, så er løpetur helt fantastisk. Ja for jeg behøver ikke å bruke så mye energi på selvvaktigheten, jeg bare putter en fot foran den andre, mm. og løper jeg da på en sti eller en grusveil og sånn, så, så kan jeg bruke all mental energi til å tenke over de tingene som plager meg hverdagen. Ja. Hvis jeg hopper fallskjerm, så er det null mulighet til det. Du kan ikke drive og ligge i frittfall og, og, og tenke gjennom hva som har skjedd i løpet dagen, og da glemmer du å trekke i skjermen, og det, 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 det skjer ting hele tiden. Jo, men, ja, du må være litt da, konsentrert. Da bruker du all det mentale energi på det, og det mm. Det var nå sånn, tänker vi kanske kan bruke som litet verktyg för vår mentala hälsa. Exakt, visst du, visst du grubblar över, du är stressad, där ting du tror du tänker, någon kanske till och med snacka med någon om. Mm. En gåtur, en rolig joggtur kan vara terapi. Ja. Att mental hygien, ja, var du, mm. du 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 tänker lite genom dagen och har spasket och förbearbeta tankar och känslor och så som sagt problemen lämnar blicket borte, men du ser kanske på det mm. på lite annat sätt när du kommer hem. Ja, det lindrar noen ganger så har man bare lyst til å glemme mm. man, man en, jeg har vært sånn noen ganger hvor jeg tänkte vet du hva, nå orker jeg ikke nå har jeg hatt så mye tankekjør og, og, og bare drevet og tenkt på dette som har plaget meg mm. nå vil jeg bli distrahert nå har jeg lyst til å gjøre som gjør at jeg ikke tenker på det vonde og vanskelig i det helt tatt ja, la koble av liksom da er det helt annet, da kan jeg mm. drive med ekstremsport eller om det er sykledownhill eller mm. eh, eller hoppe fallskjerm da får du koblet av ja så, så, så kanskje kan vi bruke det da til, som litt forskjellige verktøy til forskjellige behov mm, mm. har vi behov for å mentalt ventilere litt og tenke gjennom ting så kan en rolig enkeltsbasert og joggetur, rolig sykkeltur være ting er det ting vi ikke ønsker å altså, koble ut så gjør noe med litt med fart og spenning hvor det, eller, og det kan være løp i ulentering i skauen også, altså, men mm. hvor du, du må bruke din mentale energi på aktiviteten nähä och då ut allt det vanskelvona.
0: Men det är dopaminet då som har stickor här, som giv belöning. Så det det får du oavsett. Men tack för frågeställ. Eh tack till David Petter, tack till Moderna Media, tack till samarbetspartnerna. Uh, vi kör på vidare. Vi vi har ju tänkt ge oss så vi är sannolikt tillbaka med en ny podcast igen stark